0: 这些 podcaster， 就算大家年龄不同啦、啊，职业不同啦、啊，成长背景不同，但就好像真的是哎、欸、认识好久的朋友一样，团聚在一起，痛苦一起快乐。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事。好，我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。不知不觉我已经做了超过两年的 podcast。今年是2022嘛，我是在2020年，我记得大概是7月还8月的时候开始做 podcast。那现在已经是2022了，然后现在是11月，所以我已经迟了三个月，然后才开始做这个呃两周年的一些心得。今天其实就是想要趁着这一次啊，来跟大家分享一下。我自己做 podcast 到现在的一些心得，还有一些观察，可能会采一个比较问答的方式。那第一个问题就是做 podcast 到现在啊，我最快乐跟最痛苦的事。那我想从一开始做 podcast 到现在，我最快乐跟最痛苦的事永远都不会变。那我最快乐就是在制作的时候啊，可以跟受访者聊天的那个过程，或者是。呃，为了某一些主题啊，我会去走访一些地方，去收集资料。我觉得这个过程会让我充满各式各样的新发现。这些发现是我如果没做 podcast 的话，我是真的不会去接触到的。举例来说，好了，像以前我曾经访问过一个在泰国留学的呃汤汤游牧中，那汤汤他分享很多泰国的特色美食啊，还有一些泰国人的价值观、泰国的旅游推广等等。所以。东西都很辣，你如果在泰国吃到很辣的东西，很多其实都是来自于泰国东北。再来，那边还蛮盛产一个叫做臭鱼的东西，就是一种鱼，然后它就发酵，很臭，真的很臭啊！对了，刚才介绍的那一道汤品里面也有放那个臭鱼的酱，所以它味道很重。其实有一部分是因为来自那个臭鱼，所以东北部分的味道，它就。相较于其他地方来讲，味道就更重，然后更辣，不时伴随着一点臭味。这个对于只去过一次泰国的我来说是，是呃从来没有发现过的事情。那也很开心，就是因为有这样的访问，让我对这个世界有更多的发现。那痛苦的部分也是一如往常啊，就是剪音档。我觉得。我永远没办法去适应说对着屏幕上这些起伏的线条进行这种机械般的剪辑，然后重复聆听的动作。但是我资金有限嘛，我没办法花钱去请别人帮我剪，所以还是只好都自己来。大家听到的节目就都是我自己录、自己剪、自己宣传，就完全自己一个人工作这样。第二个问题是，做 podcast 到现在有什么样的发现？那我觉得我最大的发现，可能就是认识了很多很厉害的人，不只是我受访的来宾啊，还有这一群同样在做 podcast 的，呃，这些主持人们，这些 podcaster， 他们很多人都跟我一样，用业余的时间在录音哦。他们是来自各行各业，但是都一样有着对于分享事物的一种热忱。前阵子啊，就是大概上个礼拜的时候，我参加了一场 podcaster 社群举办的教育训练，那。终于就是见到这些平常在网络群组中就聊得很嗨的 podcasters 们，虽然他们都说什么自己有社恐，但是我自己看不太出来有社恐的感觉啊，就大家都是很啊很热烈啊这样子。那我觉得每个人真的都充满才华，而且积极又热情。我在那一次的聚会，我自己印象很深的事情是，呃，主办单位的 podcaster 他们就希望说、欸，未来能够将这样的呃活动啊这样的东西去常态化。而就算这些活动的举办是需要一定的成本，那要花额外的时间去劳心劳力去筹备啊等等，但他们还是很想做这件事情，团结起整个 Podcast 的社群。我觉得这真的是一个怎么讲大爱嘛，就真的是为了这样的一个一个产业，或是这样的一个圈子，然后去努力的去经营，然后去团结大家，真的是让人很感动。其实那一次上课啊，我们当然不是单纯的就是在那边闲聊啦，我们还真的是很认真的去，呃，包含说什么声音、表情啊，或者是说整个做节目的一些呃心理的状态啊，或者是哎要如何去架构我们这个节目，去行销我们这个节目，都有真真正正的去上刀。因为刚好讲师的这些 podcaster， 他们也都是在这方面有专业的人才，所以说。呃，那一次的活动真的是让我获益良多啦，也可能是之后真的会能够应用在我做 podcaster 这上面。真的是这些 podcaster， 就算大家年龄不同啦、啊，职业不同啦、啊，成长背景不同，但就好像真的是哎、欸、认识好久的朋友一样，团聚在一起，痛苦一起快乐。当我们一起走过，这样出社会之后，真的是很少会遇到。你不太可能说真的去跟你的同事有这样子这么热烈的去聊啊，然后一起去唱歌啊等等，就相对来说真的是很少。所以我觉得我真的很开心，可以开始做 podcast。那因为有这样的机会，让我能够认识更多很厉害的人，也交了很多新朋友，让自己的这样的一个生活就不是到这么的单调。下一题是印象深刻集数。那我觉得我自己印象深刻实在太多，了，所以我就用我节目里面不同的系列去做呃个别的分享。那第一个当然就是我自己最主打“跟着声音去旅行”这系列，虽然最近比较少更新这一块。跟着声音去旅行呢，我永远每一次都要跟人家提，然后每次要最推的，我都会推这个台湾最东边的马港之旅，就是时空静止的天涯海角岛屿最东边的渔村马港这一篇。这一篇就是很特别，是因为我实际走到这边嘛，然后借由当时那个旅宿的那个朱丽人的带访，让我们走访了这个渔村，我们可以听到风声，听到海声，呃，甚至听到可爱的猫叫声。那在他的详细解说之下，让我们真的认识了马刚这个看起来就是很偏远、很小的一个渔村，它背后的那个庞大的故事。这样，那最后我觉得让我最难忘就是，我那个时候是跟着一个乐团叫 r o s t y Cloud 的一起去。走这个马港的，那我们就走到台湾最东边的一个废弃的一个养殖池附近，他们就开始在那边唱歌，然后配合的海浪声啊，这边唱旅行的意义。看過了踏过下雪的北京，收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合我自然。说不出离开的原因。最后那一段我真的是很感动，所以真的要让我回去听这一集，听个十次都不是问题。下一个系列就是小人物大故事，也就是我每次都会有的人物访谈。我自己印象最深刻，可能就是跟爱台湾的日本人马哈的访问。这一集叫做“对我来讲，来台湾留学就是实现十年来的梦想”。超爱台湾日本人， m a 马哈。那 m a 马哈是我偶然在 IG 上看到他的账号，就是他好像是一个对台湾很热爱、很有热忱的人。我日文虽然没有到很好，但是透过他的那些图片，我大概就能知道说，哎、欸，他很期待来台湾，然后一直分享台湾的东西。所以我就主动敲他的 IG， 跟他说，哎、欸，有没有兴趣来录 Podcast？ 因为他自己其实有在录。然后后来他就马上答应，因此我们就开始录了这样的一个一段 podcast。然后这一个应该也是他第一次用全中文跟大家讲，所以我觉得真的很特别。他中文真的很好，所以大家不用怕听不懂。对我来讲，来台湾留学就是这十年的梦想的感觉。嗯，是因为我从大学的时候认识一个台湾人，一直对台湾也很有兴趣了。后来我开始自己学中文，然后我常常来台湾旅游，越来台湾做越想要体验台湾生活了。后面也是有穿插一些他讲日文的片段，我觉得这个整个感觉就好像蛮国际化的，对，都可以感受到说这种跨越海洋台日之间的友谊，又让我们自己重新发现台湾到底有哪些迷人的地方。好，那第三个就是我自己印象深刻的系列的这个部分啊，就是角落故事。假如故事也是我自己一个很主打的系列嘛。假如故事中，我印象最深刻一集，莫过于是我跟我自己在 Podcast 的偶像旅行乐草店的 John 一起录制的那些你不知道的台湾林业铁道还有背后的故事。那这集不只是因为跟偶像合作觉得很开心啊，而是他很难得的介绍了关于台湾的主题，而且是那种真的。一如他节目所提到的那种冷门路线，带领听众走到这些而被遗忘的山林铁道，然后发现隐藏在台湾的秘密。是后来前半段就是它变成、就是，这是呃阿里山那时候林场线的一个铁路的路径，那那个铁轨还在，它也有把它做了一些整理，变成是人可以走的步道这样子。所以如果要体会那种哇，走在海拔两千多公尺高、云雾缥缈的这个森林中，然后随着铁轨慢慢前进的感觉呢，呃，推荐就是去走这个特富野古道的前半段，好、哦、算是我自己觉得说阿里山临铁留下来的，我觉得最值得推荐的一个适合大家去小旅行的地方。那其他系列对我来说印象可能很深刻，的就是从我第一次参加一个母语日的串联之后啊，我就会想要在每一次的母语日开始来做一个呃全台语的录音。最近一次的母语日，我就和我曾经访问过的水分子乐团，他们用全台语来访问。整个过程中，虽然我们的台语都不是很认登，但是。他们真的是很力挺啊，因为那个时候他们好像说晚一点还有事情要忙，但是他们还是愿意抽空播出一些时间，然后来跟我用全台语去聊。那一集真的蛮欢乐的，而且他们唱歌很好听，所以你还可以听到他们唱台语歌。好，下一个问题是有什么可以改进的地方？那其实我最近有收到一些听众的回馈啦，我觉得是。呃，虽然是蛮直接的，但是我知道这真的是一个问题，在整体的节奏还有声音表现上，有些听众会觉得太冷，特别是在访问这一部分，因为有些听众好像就是因为我访问了某一个人，然后可能从他的一些呃分享中，然后过来听的。那我那个时候的想法是这样，就是因为我会觉得来宾他是主角，所以我不会太过于热情。太过于一直想要插话，然后去打断他，等于变成有点一问一答的形式。那就是我问题问完了，然后再让来宾尽情的发挥。所以有可能有时候就要考虑到说，哎、欸，来宾如果他是一个很嗨的人，那这样整个场面就会变得很热络。那如果来宾他是一个相对讲话比较冷静啊，比较没有这么的这么的嗨的话，那就听起来可能会有点冷冷的感觉。嗯、呃，所以啊，我觉得啦，应该。之后我会再调整一下这整个节奏，还有声音表现，让整个节目更热一点。那就是希望之后的这个小人物大故事的访谈系列，大家都能够听到一个更热情的这样的对谈。好，下一个问题是 ，Podcast 为自己带来哪些改变？成如前面有提到啊，我跟来宾对话的时候，让我学习到很多的新东西。那此外，在技术层面来说，就是做 podcast 之后，我才更了解呃，收音设备啊，声音的调控跟表现。那这些其实不止可以应用在我做节目上啊，在生活中与人对话的时候也可以应用。从非技术层面来讲，好了，我觉得我自己是有所成长的。那这种成长就是说。我可以更有组织性、更有逻辑性的去表达，也能够更适时的去回应跟倾听。这些可以说是所谓社会性的成长。我觉得让自己在职业、啊、或是人生的其他方面都有所不同。那也因为更会应对、更会倾听，所以就拓展了蛮多的人脉。此外啊，因为 podcast 它其实毕竟还是对全球公开的一个媒体啦，所以。比起单纯的用文字公布在网络上来说，这其实是更赤裸。毕竟你声音是比文字更有温度的，那呃，会让自己其实是更有勇气。那不论是工作、生活上，因为这样的勇气，可以有更开拓的这种积极性，然后让自己有更多的收获。我常常在想，如果说我没有做 podcast 的话，可能在怎么说，或是怎么表达，或是勇气这方面都不会有太多的成长。那可能就会一直处在一个小圈圈里面，个性上可能会比较刚硬跟固执。那对于这种人类啊，这种社会性的动物来说，这并不是一件很好的事情。下一个问题，那这个是听众的问答，他问说：遇到与自己价值观太不合的来宾怎么办？我觉得我节目有点舒适圈，就比较没有这个问题，基本上不太会遇到这种遇。自己价值观相异的来宾，那谈的也不会是太针锋相对议题，因为我这边谈的主要还是一些地方故事、人物故事，所以议题性的东西我比较没有做。不过啦，有时候也是会有一些回应啊，我可能是觉得我自己没有这么习惯的，或是没有那么喜欢的。但我以前到现在的媒体工作经验，就让我养成一个习惯，是在访问的时候，你是一个聆听者，而不是来宾，所以。就算对方的价值观跟你有差，那这就是一种观点。今天人家是人家做客，那我们当然就是要给人家足够的空间去自由的发表。你静下心来听的话，除了是可以找出更多延伸的问题之外，也是可以让自己受到更多不一样刺激。否则，你如果永远都在一个单一价值观之中成长，我觉得在这么多元的社会里面，这会是一件很可惜的事。那下一个也是听众的问题，录叶配内容的时候会不会很心虚？呃，其实我从开始录到现在，我有接过一些我称之为合作的叶配，但我一点都不会感到心虚啊。除了说你说可能真的会有一些收入以外，我觉得最重要的是这是一个肯定啊，人家愿意去花时间、花金钱去投注于你的节目上，这真的是一个很大的肯定。那我答应录制的业配啊，像是我曾经答应过的一些合作如，如呃之前的 HiRead 电子书阅读器啊，或是那个 GoShare 啊，或是像以前曾经有过的合作《雨都漫步》好了等等，其实都是我觉得很有意义，而且我也很认同的内容。那我都会标明说，哎，我们这个其实是合作内容哦，所以我并不会公开说这其实是业配什么的，我就会说这是有合作的。我一点都不会觉得心虚。<笑>好，下一个问题，未来有怎样的期许与尝试？那其实目前叙事圈的节目模式大概都已经定型了，未来就是希望能够拓展更多元的内容啊。像近期啊，就是上一集《为你朗读》这个系列，邀请到了合作的主持人，也就是尾鱼，他来录音。未来啊，其实也很希望能够有更多不同的可能性。哎，说不定你也有兴趣来参与。做 podcast 的这件事情，那也可以来试试看，开一个系列，然后你来做这个合作主持人，那那一集就是由你来主持，这样我觉得也蛮有趣的。说到尾鱼啊，就是他录完之后啊，就要回想蛮热烈的，就好像也有养出这种死忠的听众。呃，原则上这种为你朗读是两周一次嘛，那就看尾鱼的时间可不可以，那也可以希望请他多念一点这样子。那我希望自己未来能够做到，就是有更多听众的互动，这是我一个很主要的目标。所以，呃，我可能会在节目里加入回应听众跟闲聊的部分。那这就要请大家多多、多多留言，多多回复了，不然像 Apple Podcast 的下面那个留言就都很空啦，所以，就是希望大家不是单纯可能你评个星啊、说个赞之类的，我希望大家能够哎多一点回馈。呃，现在在各大社群平台，或者是说在各大收听平台，你都可以做一些回馈，让我知道。那对于想尝试的 podcast 的朋友，有什么样的建议？这是最后一题哦。关于技术面这件事情，其实我在做呃第十集的回馈，还有第一周年的这个回馈的时候，我都有谈到了，所以我这边就不多讲。我觉得这里就两个重点，就是你开始想要做 podcast 之前，你一定要确定，如果这两点。你都没问题的话，你就可以开始做了。第一个就是，你是不是有明确的主题？因为有些人就是啊，大家都在做 podcast， 那我应该也要做一下，结果就没做几集之后就做不下去了，因为就是他们没有一个明确的主题，又或者是说他们没有一个明确的主轴。好比说，呃，有人就是专门讲一些冷门的旅游景点，有人专门讲某一项运动。那有人可能是闲聊好了，那他们聊可能聊感情这件事情，那不同面向的感情的聊天，呃，这些其实都是有一个很明确的主轴在，所以他们可以一直聊一直聊。那如果你没有主轴的话，会变得很空虚啊，就是很像你平常有一搭没一搭的跟人家聊天这样，会让自己说很快就没有题目或灵感，然后会过于发散，所以就做不下去。第二点就是说，你愿不愿意花时间？去做 podcast， 因为如果用一集三十分钟的节目，然后我自己的步调，三十分钟的单口的节目来说，你从录制啊到剪辑上架，还不包含后续的宣传的部分，你至少也需要两个小时的时间。如果你有这样的空暇，那你也愿意花时间在录音、剪辑、行销等等 podcast 的方方面面，那你就可以做一个 podcaster。嗯。最后，我想说啊，我其实很期待未来有越来越多人能够去收听，不管是不是我节目了，就是能够收听 Podcast。然后更期待说有越来越多人能够加入这个领域，然后让我们一起学习成长，带给大家生活里满满的陪伴。听完今天分享，你还喜欢吗？如果喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并留下你的心得。有任何建议或想法，都可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。那觉得这节目很棒的话，下方资讯栏在 Mr. Buzz 等平台给我一点小小支持，每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天分享就说到这边，让我们下次见。